0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous passez une merveilleuse journée. Baruch HaShem. Ce soir, je vais vous raconter une histoire en lien direct avec la fête de Shavuot. Écoutez bien cette belle histoire et je suis sûr que vous devinerez tout seul le lien entre les deux. Il y a très longtemps, bien avant la construction du Bet-Amikdash, vivait en Israël un homme très riche du nom d'Elimeler. Il habitait une grande demeure dans la ville de Bethlehem avec sa femme Naomi et ses deux fils. Marlon et Kilion. C'était une époque difficile pour le peuple juif, car malheureusement la famine sévissait en Israël et les pauvres venaient continuellement toquer à la porte d'Eliméler, dans l'espoir qu'il leur donne un peu de nourriture. Eliméler ne leur refusait jamais et était heureux de pouvoir les aider. Mais... Un jour, il dit à sa femme Naomi: Ma chère femme, les pauvres n'arrêtent pas de toquer à notre porte. Nous n'avons plus de répit et nous devons continuellement nous soucier de leur donner à manger. Fuyons quelque temps le pays, le temps que la famine ne cesse et ensuite nous reviendrons. C'est ainsi qu'Elimelech décida de quitter Eret israël avec sa famille et de s'installer à Moab, abandonnant son peuple à son triste sort. Mais Hachem n'apprécia pas la conduite d'Éliméler. Au contraire, Éliméler aurait dû continuer à aider ses frères pauvres au lieu de s'enfuir avec sa richesse et de les abandonner. Alors, Éliméler fut puni. Et très vite, il perdit toute sa fortune. Quelque temps plus tard, il tomba malade et mourut. Les fils d'Éliméler se marièrent eux avec des princesses de Moab. Marlon épousa Ruth et Kilion Orpa. Mais malheureusement, les deux fils d'Eliméler moururent aussi quelque temps plus tard, laissant Naomi seule avec ses deux belles-filles. Naomi était une grande sadéquette. Elle dit alors à ses belles-filles, « Mes chers bruits, j'ai entendu que la famine avait cessé en Israël. Je suis seul et je n'ai plus rien à faire dans ce pays étranger. » Je vais donc retourner dans mon pays, Eretz Israël. Vous, par contre, vous êtes des princesses, des princesses de Moab. Retournez donc dans votre famille et reconstruisez vos vies. Je suis sûr que vous retrouverez le bonheur. Bonne chance, mes chères filles. Or, pas et route ne se laissèrent pas facilement convaincre. Elles voulaient rester avec leur belle-mère Naomi et avec le peuple juif qu'elles avaient rejoint en épousant leur mari. Mais à la frontière d'Israël, Naomi insista encore auprès d'elles. Mes chères belles-filles, je vous en supplie, retournez chez vous. Vous êtes des princesses dans votre pays. » Vous retrouverez votre confort et vos maisons. Qu'allez-vous faire en Israël avec moi Je suis une vieille femme pauvre à présent et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. » C'était un choix difficile, n'est-ce pas les enfants N'arrivant toujours pas à les convaincre, Naomi ajouta. « De plus, » « « Vous savez bien que le peuple juif doit accomplir un grand nombre de mitzvot. Il sera difficile pour vous de vous y habituer. Le plus sage serait que vous retourniez dans votre pays. » À ces mots, Orpa accepta et décida, non sans tristesse, de se séparer de sa belle-mère. Route, en revanche, lui répondit, « Ma chère Naomi, je ne te laisserai point, Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera le mien. J'aime le peuple juif et sa Torah, et même dans la pauvreté, je te suivrai, car je suis prête à tout pour faire partie de ton peuple. » Je sais que notre chemin sera plein d'embûches, et qui sait si l'on m'acceptera un jour en tant que converti. Mais cela m'est égal, car je sais que je fais le bon choix. Ruth était si sincère. L'amour de Ruth pour Hachem et sa Torah était si pur que Naomi accepta. Elle comprit que Ruth était prête à tous les sacrifices, à abandonner sa richesse et sa vie de princesse de Moab pour embrasser la Torah et faire partie intégrante du peuple juif. Alors, elle accepta de prendre Ruth sous son aile et, ensemble, elles arrivèrent en Israël et s'installèrent à Bethlehem. Les habitants ne reconnurent pas Naomi. La riche Naomi qui avait quitté la ville avec sa famille et sa richesse et qui revenait seule et pauvre. Quelle tristesse Quand arriva le temps de la moisson, Ruth proposa à Naomi d'aller glaner quelques épis dans les champs afin d'avoir de quoi se nourrir. « C'est une bonne idée, ma fille. » lui répondit Naomi. « Sache que dans chaque champ, le propriétaire a la mitzvah, l'obligation de laisser un coin de terre pour les pauvres. Tu pourras te servir dans ces coins et nous ramener du blé. Sache aussi que tu peux ramasser si un moissonneur fait tomber un ou deux épis par terre. Par contre, s'il en fait tomber trois Ils sont à lui et tu ne dois pas les prendre. Regardez les enfants, comment les lois de la Torah sont parfaites. La Torah a pensé aux pauvres et a ordonné aux riches propriétaires de champs de leur laisser de quoi se servir. Ruth alla donc glaner du blé en faisant bien attention de respecter ce que sa belle-mère Naomi lui avait dit. Elle alla dans le champ d'un riche propriétaire qu'elle ne connaissait pas, mais qui était en fait Boaz, un grand sadique de la famille d'Eliméler. Ruth trouva dans le champ de Boaz le coin qui était destiné aux pauvres et commença à se servir. Mais Ruth était une noble personne et elle faisait très attention à toujours rester digne et discrète. Ainsi, quand elle se baissait pour ramasser les épis de blé, elle descendait en pliant les genoux et ne se penchait pas en avant pour rester tsniout et noble. Waouh! Quel exemple! À ce moment précis, Boaz sortait dans son champ pour saluer les agriculteurs. Il vit de loin la jeune fille et ne put s'empêcher d'être marqué par sa grâce et sa pudeur. Il demanda qui était cette femme et on lui dit que c'était la belle-fille de Naomi. Il alla alors la saluer et lui dit « Je sais tout le bien que tu as fait envers ta belle-mère. Dorénavant,  « Tu pourras venir prendre tout ce dont tu as besoin dans mon champ. D'ailleurs, tu pourras aussi te servir de quoi manger et boire dans ma maison. » Ruth accepta et retourna régulièrement dans le champ de Boaz. Elle prenait aussi de la nourriture pour elle et sa belle-mère. Lorsque Boaz vit la piété et la bonté de Ruth, il décida de l'épouser. Mazaltov, quelle joie pour Naomi qui put enfin se consoler de toutes ses souffrances. Mais, les enfants, l'histoire n'est pas finie. Et oui, écoutez bien. Boaz et Ruth eurent un fils, Oved, qui eut lui-même un fils, Ishaï. Et Ishaï n'est autre que le père du roi David. Oui, David Ben Ishai, David le fils d'Ishai. Ruth a mérité, tout simplement, d'être l'arrière-grand-mère de l'illustre roi David, en récompense de toute sa bonne conduite et ses bonnes actions. Alors les enfants, avez-vous deviné quel est le lien entre cette histoire et la fête de... Shavuot Oui, bravo. Nous lisons l'histoire de route à chavotte pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le roi David est né et décédé le jour de Shavuot à l'âge de 70 ans. Quel bel hommage que de nous rappeler ce jour-là la belle histoire de ses ancêtres et surtout de la route qui mérita d'être son aïeul. C'est vrai aussi que cette histoire se déroule à la période de la fête de Shavuot qui est aussi appelée Hagakatsir, la fête de la moisson. Mais il y a autre chose, les enfants. C'est que cette histoire nous montre la beauté de la Torah et nous donne l'exemple d'une femme qui a su aimer la Torah plus que toutes ses richesses et son statut social, et qui a été récompensée en devenant une figure de notre peuple. Elle nous donne la conviction que si l'on choisit la Torah et qu'on décide de l'aimer plus que tout, Hachem nous protégera et nous récompensera, comme il a récompensé Roth. Alors, mes très chers enfants, à Shavuot, dans quelques jours, le jour du don de la Torah, le jour où Hachem nous demande si l'on est prêt à accepter de toutes nos forces la Torah, rappelons-nous de l'histoire de Route et rendons-nous compte du cadeau qu'Hachem nous a fait. Acceptons-le avec joie et amour et ainsi nous ressemblerons à route la Tzadeket. Cette histoire est dédiée les Lunishmat Itzrak Ben Eliaou, Yosef Ben Esther et Léa Bat Mesaouda à J'aimerais souhaiter ce soir trois grands Mazal Tov. Alors un immense Mazal Tov pour une belle princesse qui s'appelle Sarah Kissous Mazal Tov pour tes huit ans. Papa et maman te souhaitent de continuer à grandir dans le chemin de la Torah et des Mitzvot, dans la joie et la bonne santé. Papa et maman sont très fiers de toi. Tu es une fille remplie de joie, de chesed et de bonne midot. Kachem t'envoie la braha dans toutes tes actions. Un petit coucou au passage à Léa et Avram qui adorent à chaque enfant son histoire ainsi qu'à la classe C1 du Igoutra Mazaltov également, un grand garçon à grande sadique de 9 ans, il s'appelle Shmoulik Edelman. Mazaltov de la part de tous tes frères et tes sœurs, que tu continues à grandir comme un chassid et à écouter tes parents qui t'aiment très fort. Enfin, troisième Mazeltov et cette fois-ci, c'est un garçon formidable, Aaron Seba, qui me l'a demandé. Oui, il voulait que je fasse un coucou à toute sa famille, son papa, sa maman, ses frères et sœurs. Eh bien, voilà le coucou, et surtout, un très grand Mazeltov à ton frère, Menachem Mendel de ta part, ainsi que de ta sœur, Raya Mouchka, et de tes parents. Adme Vesrim jusqu'à 120 ans, toujours en bonne santé et dans la joie. Voilà, très chers enfants. À tous, je vous dis, Laïla Très, très bonne nuit. Faites de jolis rêves. Et, bien entendu, on va se quitter en faisant, encore une fois, le conte du Homer. Hier soir et aujourd'hui, nous sommes le 45e jour du Homer. Ayom. ve arbaim yom. Sheem shisha shavuot. Ushlo shayamim. La Omer, yachazir Khazir, Lanu, avodat Amigda, Schlimkomabi, Mera, Beyamenu. Amen, c'est là. Là, il attend les enfants et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.